2: vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio. Señores, hoy es viernes y qué viernes, porque tenemos muchas informaciones invitados en el día de hoy que ustedes van a disfrutar muchísimo este programa, más con el calor que está haciendo en la calle, con todas las situaciones, bueno, usted tienen en vehículos en la radio eh, Un espacio para distenderse un uh -huh. poco y poder tener y manejar todas estas noticias e informaciones De este maravilloso mundo de la movilidad Mi nombre es Hugo Veras, un placer estar compartiendo con ustedes aquí en Sol La más interactiva, 106.5 para toda la República Dominicana Recuerden que estamos, amigos oyentes, a través de todas las plataformas digitales Usted tiene Sol FM, la aplicación para descargarlo en su App Store o Google Play y ahí comparte con nosotros todas estas noticias e informaciones. También el WhatsApp que está en las manos de Paul Mansueta, el 829-630-1990. Paul, bienvenido.
2: Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos los que se conectan de manera inmediata a la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Gracias por los comentarios que se, pasa, se pasan durante la tarde, la noche, siempre haciendo preguntas interesantes de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy un viernes sumamente espectacular, lleno de informaciones, noticias, novedades, invitados. La verdad que el programa de hoy está muy bueno. Muy, muy, bueno muy bueno. Excelente
1: el programa del día bueno. de hoy. Y como arrancamos cada viernes, Irving Vargas con nosotros aquí en Vehículos en la Radio. Como cada viernes, siempre con muchas informaciones, noticias del mundo de los negocios, todo lo que tiene que ver. Eh, nosotros, claro, Irving maneja muchos temas, pero nosotros tocamos de manera directa el sector de vehículos. Irving, bienvenido formalmente. Arrancamos Gracias, los viernes Hugo. siempre contigo. Sí, bueno. Arrancamos ahí sin bom, pero Nosotros arrancamos contigo. Sí. ¿Qué bueno. hay de nuevo,
3: Irving? Bueno, hay, hay tantas cosas que contarte. En, en principio estaba... Mirando el, el aniversario de Toyota Precisamente Y su fecha de fundación Hugo Es eh, Yo no sabía que Toyota Había participado Como suplidor En la segunda guerra mundial
1: Casi la historia de todas las automotrices sí, viene de ahí, de una sí. forma u otra. Skoda hacía tanque de guerra y después se fueron a la industria. Yugo,
2: Yugoslavia. Yugo
1: también. Jeep, eh, la gran fortaleza de Jeep viene gracias a la guerra. Ford hace su dinero, eh, o sea, o gran parte del dinero. Creo que eh, uno de cada tres bombarderos que salían eh, norteamericanos era fabricado por Ford Motor Company. Si nos ponemos a ver, Irving. Cada, 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 cada fabricante la guerra fue lo que le dio tristemente
3: pero este caso es por ejemplo en el caso de Toyota no es solamente el gobierno japonés fue cliente el gobierno de Estados Unidos llegó a ordenarle 500 camiones para la guerra de Corea y fueron fabricados con las especificaciones del ejército Acuérdate que libraron la guerra en Asia sin tener un apoyo logístico, se hace muy difícil. Una empresa que fue fundada en 1937. Y muy interesante, y, y traigo a colación esto, que realmente la empresa surge de una máquina de telares, o sea, de bordar telas. Y su dueño realmente era un emprendedor que había operado estos telares por años y por, por tradición familiar <coughs> la, 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 te, te, te comento esto como cosa curiosa que eh, a pesar de, de que esto nació en la ciudad de Nagoya en, en Japón y el apellido del fundador es Toyoda Toyoda con D sí, pero mercadológicamente el nombre no era apropiado para escribirlo en japonés por eso se cambia a Toyota que en la escritura vertical que ellos hacen desconozco realmente porque no, no hablo el idioma pero evidentemente ellos tenían una razón poderosa gráfica para, para colocarlo y expresarlo de esa manera <coughs>
1: interesante eh,
3: sí eso desde aquel entonces se comenzó a tomar en, en consideración cuál era la forma más fácil de comercializar y de presentarla como, como un como el primer fabricante japonés hay una cosa importante y, y te vas a reír lo que te voy a decir y paul <coughs> sobre todo que sigue mucho esto eh, la la Kishiro Toyoda eh, después de regresar de un viaje de estudios por Estados Unidos durante el tiempo que quedó fascinado por la forma en que los americanos manejaban eh, y gestionaban las industrias, acuérdate que Estados Unidos fue donde se creó el ferrocarril donde se descubrió la gasolina como combustible sí. realmente eh, el emporio, <coughs> mucha gente piensa que los árabes fueron los creadores de, de por ejemplo de de la comercialización del petróleo no, la comercialización del petróleo parte de Estados Unidos <coughs> y quienes enseñan a los árabes a explotar los pozos petroleros es precisamente el fundador de la compañía Exxon en aquel entonces el señor Rockefeller quien <coughs> eh, estuvo tan ligado al el mundo estándar
1: Oil, Standard Oil del eso estándar
3: Oil, Standard Oil. <coughs> viajó a Arabia y Enseñó A los principales Dueños de pozos petroleros Cómo explotarlos. Evidentemente ahí hubo una negociación eh, Comenzó a, a comercializarse La marca en aquel entonces Pero el poder Que llegó a tener este señor Hugo era tan grande Que él llegó a ser prestamista Del gobierno de los Estados Unidos Es decir, el gobierno de los Estados Unidos Llegó a tomarle prestado A, Rockefeller. a John D. Rockefeller siendo uno de los empresarios más, más prósperos de aquel entonces volviendo al tema de Toyota él cuando regresó agarró, compra un viejo Chevrolet desmonta el, el motor para reconstruirlo y aga, agarró un chasis de un, de, de un Chevrolet y un motor de un Ford y armó un carro Híbrido, y de ahí comienza. O sea, estamos hablando de 1937. Eh, comienza a entender cómo es el funcionamiento del automóvil y comienza a inspirarse en lo que sería la, la, primera, la primera pieza, o mejor dicho, la primera forma de diseñar un vehículo. Toyota, durante mucho tiempo, hasta los años 70, era un carro que no era confiable. Bueno.
1: mira a don Jacinto cuando eh, firmó con Toyota para traerlo a la República Dominicana a Don Jacinto lo relajaron sí. relajado Igual. Diciendo que tú estás trayendo
3: esto y, aquí y sucedió con los coreanos también a Toyito sí. Lama sí. Que en paz descanse ese gran empresario de este país padre de, de dos bueno de tres buenos amigos sí. que hoy día son los que conducen la empresa le, le relajaron porque él pidió Hyundai sí. Y Hyundai era la marca más mala que había sí. en ese entonces. Nadie la quería sí. dentro de sus hermanos. Y finalmente él optó por desarrollar, Hyundai. explotar Hyundai hasta llevarla a donde está hoy día. Así es. Gracias a la, a, la, a la sucesión familiar que hay precisamente. Pues mira, ya para concluirte esta, esta anécdota que me, me quise traerla hoy. Eh, la, la, en los años... La invención del, del Land Cruiser se da en los años 50 y durante la Guerra de Corea ese vehículo jugó un papel estratégico. Se produjeron 5000 unidades de vehículos ligeros para combatir, combatir con Corea del Norte. Y eh, eh, la, el, el resultado fue el, el nacimiento de un mito de lo que sería el primer eh, todoterreno que en aquel entonces en Asia fue Land Cruiser y que por ahí andan todavía jeeps que tienen 30 años de, 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 y, y, y se reeditó me parece inclusive uno de los primeros modelos eh, que todavía anda circulando por ahí
1: Tú como mercadólogo uh -huh. y con tanta experiencia con el tema de empresas y ha acompañado muchas empresas en República Dominicana ¿Dónde está el key eh, 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 del éxito? Si lo podemos analizar desde afuera porque es muy fácil ver a Toyota hoy 10 millones de unidades sigue siendo como marca y como empresa la más costosa del mundo la de mejor ranking la de mejor val valoración pero esta gente empezaron con fábrica de eh, telares de, de telas y todo esto en Japón van desarrollando se van metiendo tú hablas por ejemplo dijiste ahí mismo el tema de Don Toñito con Hyundai que era la marca más mala hace 40 años a nivel global o sea de peor reputación a un punto tal que yo siempre he hecho, hago ese cuento, que se tenía como un relajo que cuando a Roniquín le dieron los palos en Los Ángeles <risa> era porque tenía un Hyundai Excel. Se decía eso, o se decía, porque la policía lo paró. Y tú andas en esta porquería de carro y le entraron a palos y se armó el lío. Eh, y así tú te pones a ver historias de marcas y marcas, pero el, la clave del éxito ¿dónde está Mira. es un factor al final, mm -hmm. Irving, a donde quiero ir. Es que es un tema, suerte al final. ¿Es no. un tema de
3: suerte? No, no es suerte, Hugo La gestión que tú puedas desarrollar alrededor Y de lo digo empresa. para
1: los que están Emprendiendo claro. ahora proyectos Empresas, Mira, todo
3: Te voy a poner precisamente el ejemplo de Toyota Fue Cómo ellos Como yo te expliqué, ellos tomaron Y entendieron la tecnología norteamericana O sea, ellos Él se, se abrazó de Henry Ford Su inspiración y ayer veía precisamente un documental donde Henry Ford tomó los 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 diseñadores de Osmobile, de General Motors la empresa no se llamaba General Motors, se llamaba Osmobile originalmente y conquista a estos dos hermanos y los trae a Ford a producir lo que sería el, el, la, 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 el, el prototipo, el primer prototipo de Ford que ya lo sabes tú, Paul él comenzó por todas las letras A, y finalmente el Ford T fue el que el que vino a <risa> el pegar que pegó. exactamente, y te, y te digo muchas de estas cosas eh, tú dices, mira eh, fue suerte, no hasta el mismo Ford Excel que ha sido puesto como uno de los peores fracasos de la industria del automóvil y se le atribuye precisamente al nombre del vehículo ...el nombre del vehículo... ...Excel era uno de los hijos de... De, 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 este Henry señor, Ford, ...de Henry Ford... ...y era el que menos talento tenía... ...de todos sus hijos...
1: ...y le cayó ese Fuku y le arriba... le cayó ese
3: Fuku arriba... ...porque hay una relación directa... ...en muchas de estas cosas... ...por un lado está el tema de la imagen... ¿no ...¿verdad?... ...pero por otro lado... ...Toyota agarró la tecnología de Europa... ...y la tecnología de Estados Unidos... ...y creó su propia tecnología... Había un, una oportunidad. Fíjate que el carro americano era el carro lujoso de alto consumo. Sí. ¿no, ¿Verdad? Y de grandes espacios. El europeo era en un in between pero era un carro muy costoso. Toyota trae la fórmula de tener un carro económico como por ejemplo el Toyota Corolla, el carro más vendido y, y ustedes lo, de lo, toda la historia. lo han analizado, 50 millones de unidades y eh, da con un vehículo económico que no era precisamente un Volkswagen que en, en, en Alemania se vendió como el vehículo de los, de, del obrero, del trabajador y esposa una estrategia de un vehículo económico en la década de los 70 cuando había problemas del petróleo, cuando había problemas de, 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 del costo muy elevado pero también, Hugo, eh, agarra y, y presenta un vehículo de bajo precio, económico. Acuérdate, el vehículo japonés siempre fue más económico sí. que el vehículo americano y que el europeo. Entonces, eso se llama en nuestra profesión hacer un benchmarking. Es decir, lo mismo que hacen tus competidores, tú tomas esa misma tecnología, la perfeccionas, ¿ok?, y superas en eficiencia el, 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 este, esta, tu, tu propuesta, el producto. Entonces, ese benchmarking lo han hecho los chinos también. Yo te he hecho la historia de que los chinos pidieron a los japoneses aprender cómo se fabricaban automóviles hace 30 años. Los japoneses no quisieron. Hay, hay un tema cultural entre ellos que no permite que fluya. Eh, la, la, ese intercambio comercial como está fluyendo hoy día. Entonces, ¿qué decide hacer China? Yo estando en Corea me entero de que China, los empresarios chinos deciden comprar la primera fábrica coreana solo para aprender cómo se fabrica el vehículo. No la han desarrollado, la marca se ha quedado bajo perfil. Y la reacción de la industria, o sea, del, 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 del empresariado coreano, es que hubo una traición de parte de esos empresarios coreanos que le vendieron San Jong a los empresarios chinos. A partir de ahí, la fabricación del Hyundai, del Kia, evidentemente, también la fabricación del vehículo chino, se desata una competencia enorme en esos segmentos que tú estás viendo pero China ha pasado por casi el mismo proceso que pasó Corea y que pasó Japón es decir la el diferencia secreto.
1: es una capacidad de un mercado tan grande y con capacidad económica
3: Sí, porque en Japón los vehículos japoneses no se venden en Japón es increíble si un japonés te puede durar 20 años con un vehículo sí. el, el problema de Japón es que el gasto si el japonés es muy austero tiene ahorros demasiado elevados lo que eso le ha ocasionado a China muchos problemas igualmente económicos por un exceso de ahorro en su economía, un exceso entonces con poco gasto por lo tanto la economía japonesa depende de la exportación de sus productos porque el gran mercado está allá afuera contrario a China, como tú lo explicas el mercado está adentro, el mercado está cautivo lo que yo produzco si Estados Unidos no me lo compra si no me lo compra Europa mi población la absorbe yo coloco precios asequibles le doy facilidades y finalmente claro. eso es lo que ha creado eh, China una gran clase media 300 millones de chinos se han movido de clase baja a clase media esos 300 millones tienen poder adquisitivo para absorber gran parte de la producción de China de lo contrario China hoy día seguiría dependiendo enormemente de Estados Unidos y de las demás naciones que le compran
1: bueno Irving por último ya que eh, uh -huh. el tiempo sigue corriendo aquí en el programa uh -huh. eh, no hemos hablado de los Moss, siento Paul no me <risa> habla, la semana entera <risa> se pasó y Paul no me habló de los Moss aquí, no me hablaste nada de los Moss no, no, porque,
2: no eh, hay que hablar nada eh, no
1: me dijiste nada de los Moss yo alguna, siento que ¿alguna Paul alguna ha, ha perdido como el contacto no, con esta no, gente no. ¿En qué quedó, y nos vamos a salir un poco ¿En qué quedó lo de Twitter? ¿No se afectó Tesla al final? Eh, tú, eso sí tú me lo explicaste Tesla no fue afectada en términos de valores ¿En qué, ¿en qué quedó el, el, el tema? Eh?
3: Bueno, mira Hay un tema ahora No mismo. compró la, Twitter La transacción está paralizada Se estima Dice Elon Musk Que Twitter tiene un 20% de su membresía son robots, o sea, son bots. Son cuentas falsas que distorsionan el valor de Twitter. ¿Ok? Hugo, 20% de 220 millones de tuiteros, ¿cuánto te da? 30 millones de cuentas, no sé, 20, mucho. 44 millones. 44 millones. Entonces... Yo te pregunto a ti aquí, 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 hay, aquí hay, De los 44 aquí, aquí hay, 22, señora, aquí hay, que, aquí hay 22, 22 millones Aquí hay varios <risa> empleados Bueno, el, de... el asunto es que el, 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 el CEO de Twitter Dice que eso no es cierto Que ellos tienen Menos de un 5% De cuentas falsas Pero Elon Musk dice Que se lo certifique a mí ponga. me
1: da que eso fue como una estrategia, no sé, porque al final Twitter aumentó su valor por una oferta de esa naturaleza. Claro, digo lo que ahora, yo. Ahora se desplomó, ahora, ahora
3: ese cuestionamiento. Hay dos posibilidades, Hugo. Típica pretexto, voy a comprar un carro. El dueño me dice que este es el precio. Y yo comienzo a ponerle defectos y digo que tiene un rayón aquí que entonces eso, si, si yo lo llevo al taller de desabolladura voy a gastar 10 mil pesos, 15 mil pesos, eh, imagínate y ahora yo te voy a comprar el carro y no hay tiempo para tú hacer o sea, te, te, te ponen en una situación de jaque mate que, que la, oye, la viví hace poco con la, la transacción de un amigo y yo me tranqueaba a banda y dije no va la transacción no funciona de esa manera hay gente porque por la desesperación apuestan y dicen, ok, yo te voy a descontar 10, 15, 20 mil pesos Para que tú lo arregles Realmente Elon Musk está haciendo Una estrategia Bien, yo te diría barata Se supone que él tenía conocimiento Él es un tuitero por excelencia Conoce la red también. Exactamente, es accionista Está en el board ¿Cómo tú me vas a decir a mí que ahora tú descubriste Que Twitter tiene un 20% Exacto. Entonces evidentemente Hay una penalidad él tendría que pagar ayer la junta de accionistas dijo que él tendría que pagar mil millones de dólares si no compra Twitter por ese amague. además de una compensación por daños y perjuicios y tendría que pagar y ya se fueron a un juez para determinar finalmente cómo va a quedar la situación o él compra con sus eh, 44 millones como dice Paul de, de, cuenta, de, falsa. de cuenta falsa o finalmente
1: Paga una penalidad, paga una
3: penalidad y, y, y se le suma al, algo de dinero al asunto Por ahí anda el asunto Mira, te tengo una pregunta para el, la, la semana próxima ¿Dónde parquean Los vale parking? O sea, cuando tú vas a un negocio Y tú llegas, ¿no verdad? Y se mira eh, Tú tienes estacionamiento No, no, no hay problema Aquí hay, hay un vale parking y yo pregunto, ¿los valet parking tienen parqueos que se, o sea, se descomponen, se construyen <ríe> ahí, metálicos, se ponen los carros uno arriba de otro? Entonces, la, la eh, vender la idea a los clientes de que el ballet parking tiene la llave mágica de solucionar un problema inmediato, de que tú llegas a un lugar y, y te van a llevar el carro a parquear quién sabe dónde. Yo dejo esta reflexión eh, para fines de servicio al cliente. Realmente, realmente, el tema de los ballet parking constituyen un verdadero problema por muchísimas razones. Terminan muchas veces, porque por otro lado no hay la cualificación adecuada de quién evalúa a estos choferes, eh, que a veces tienen que tener un expertise especial porque el espacio que encontraron en la calle es tan estrecho. Pero el carro tiene que caber ahí, acomodé el lugar porque me está esperando otro. O sea, hay toda una complejidad y yo te invito a que la, la, en la, la próxima semana hablemos del tema para arrojar un poco de luz y ver cómo eso comienza a ordenarse y, y a tomar un matiz adecuado. De manera que cuando uno llegue a un negocio, uno no sufra el dónde me van a parquear mi carro, qué van a hacer con mi vehículo. Al final, mi vehículo lo chocaron o apareció chocado como me pasó en días pasados o, 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 o me rompieron la cerradura del carro y nadie es responsable o sea hay un tema con eso me están
1: escribiendo Irving si es que tú te vas de viaje <risa> y, está tirado, y está dejando, okay, ese, y cartuchazo está dejando aquí. ese cartuchazo y tú no le vas a entregar el carro <risa> nada, <risa> y tú no lo vas a entregar no, gracias a ver, ir... arroba y Vargas <risa> eh,
3: sígueme en la cuenta de Twitter Irwin Vargas para las demás redes sociales
1: gracias Irwin. hacemos una pausa miren vamos a hablar de Gomas en el día de hoy recuerde Harley Pichardo estará con nosotros en el programa, vamos a actualizarnos de cómo va el proyecto en Barahona, para este centro de mantenimiento de aviones con la licencia de la empresa Boeing eh, norteamericana. Vamos a hablar de eso también. Daris Terrero con nosotros aquí en la cabina de vehículos en la radio. Bueno, muchas cosas. Paul tiene unas informaciones, así que no se muevan.
4: por acá, por la más interactiva, Sol 106.5, y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero, hablando sobre la ley 63.17, la norma que rige la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana. Miren, a propósito de todos los accidentes que han ocurrido en República Dominicana y que algunos se preocupan y otros no, eh, hemos recibido una gran cantidad de llamadas solicitando información y con algunas eh, preguntas. Una de ellas es sobre este caso de los accidentes y qué ocurre cuando en un accidente eh, hay pérdida de vidas, hay lesiones. Sí, ¿Qué ocurre cuando el accidente ocurre cuando con una... Por ejemplo una, un vehículo del estado o un vehículo de socorro de emergencia como pasado el pasado fin de semana si eso conlleva una sanción adicional o con, o con o conlleva algún tipo de gravedad eh, con gravedad con relación a la a la sanción y verdaderamente que la la ley 6317 habla de las agravantes no hay una disposición especial para aquellos que tienen, aquellos conductores que tienen una colisión con un vehículo de emergencia como es lo que ocurrió el pasado domingo y todo este tema de los accidentes está estrechamente vinculado, el tema de las, de las consecuencias está estrechamente vinculado a que haya una investigación seria por parte de la autoridad en este caso la autoridad estaría bajo bajo la responsabilidad de las unidades técnicas de investigación de accidentes que son las unidades que tienen a bien a investigar los accidentes posteriormente ellos ocurren estarían compuestas por agentes de la DGCET y agentes y miembros del Ministerio Público que harán un levantamiento forense para determinar consecuencias y qué provocó el accidente esto sería un, un documento oficial que serviría para un futuro proceso para determinar responsabilidades civiles o penales, pero lamentablemente la República Dominicana este procedimiento no se está llevando a cabo, y con lo que tiene que ver con qué condiciones se pueden dar en un accidente, es las agravantes, que son las que pueden determinar si un accidente puede ir más allá de lo que es la simple contravención. Y las agravantes pueden ser eh, violación a los artículos que tiene que ver con la conducción con uso de celular conducción a exceso de velocidad la violación a una luz roja de semáforo realizar competencias de vehículos de motor en la vía pública transitar sin haber hecho la revisión técnica vehicular o también conducir un vehículo estando desprovisto de una póliza de seguro. esos son las agravantes que se pueden dar en un, en un accidente que pudieran degenerar en un sometimiento en términos penales. Esta, esta, estas agravantes lo que elevarían es el grado de, de responsabilidad eh, elevaría la escala a lo que se tendría que eh, enfrentar el conductor que sea eh, detectado con este tipo de... con estas agravantes, con estas violaciones, pero ahí volvemos con el mismo tema. ¿Cómo determinamos que la persona iba conduciendo con el celular? Si no hay una investigación. ¿Cómo determinamos que la persona venía conduciendo a exceso de velocidad si no hay una investigación ¿cómo determinamos que la persona venía realizando una carrera eh, una carrera clandestina o, o eh, en una vía pública si no tenemos una, una investigación entonces todos esos elementos que pueden ser parte de la agravante se pierden en el proceso porque no tenemos en República Dominicana la aplicación de las unidades técnicas de investigación de accidente que van a hacer un levantamiento forense eh, posterior, pero también van a ver qué ocurrió y cuáles elementos se dieron para que se produjera ese accidente. A través del levantamiento, un levantamiento forense revisar cámaras de seguridad revisar el pavimento revisar el vehículo si tiene condiciones revisar si el vehículo tiene seguro si el vehículo fue inspeccionado en República Dominicana todavía no se está haciendo la inspección, entonces todos esos elementos quedan en el aire y por eso en la República Dominicana los procesos penales que tienen que ver con accidentes de tránsito, la, en lo cual hay personas que pierden vida o que hay daño a la propiedad para determinar la responsabilidad civil, son procesos muy tardíos, muy largos, porque no hay elementos suficientes para que un juez pueda determinar la responsabilidad, porque solo ese juez está sujeto al acta levantada por el agente de DGC cuando eh, los conductores se presentan a un centro del automovilista o a un cuartel o a un establecimiento de la DGC. De la por tanto, nosotros debemos insistir aquí en República Dominicana de que para poder frenar. Y poder generar consecuencias con la conducción temeraria y la ocurrencia de accidentes, tenemos que establecer primero la investigación para poder generar un sistema de consecuencias que llegue al traste con la reducción significativa en la muerte por accidente de tránsito en la República Dominicana bueno
1: gracias Darío Terrero miren para más información usted nos escribe el whatsapp 829-630-1990 829-630-1990 nosotros le pasamos las preguntas a Darío directamente en las redes sociales de Darío Terrero ahí usted lo puede hacer de acuerdo venimos de inmediato
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
2: Voy con el WhatsApp 829-630-1990 A ver quiénes están conectados Hoy es viernes Viernes de WhatsApp eh, De manera inmediata Tengo conectado aquí a mi amigo David Que me acaba de enviar una foto Que va aparentemente está en la autopista Josué de la Rosa También está aquí eh, al pie del cañón Mi amigo y hermano Déjame ver que siempre está activo Enviando mucha información Felipe, también Alipio Está conectado eh, Joiler Rivera, Rodrigo también, Petra Félix. ¿Cuánto tiempo, Petra? Martín dice que yo también estoy conectado. Rafael Trinidad, Iván Matos, Giovanni Pérez, Emerson González, Ernesto, Luis Grullón, Edi Peña, John Buten. Mi amigo Martín, Hilario Rodríguez, José Carvajal también, Eduardo de la Cruz, Jacqueline Mendoza, Cristian Montilla. José Manuel, Epifanio González también, Pedro Núñez, eh, Humberto, está conectado, Rafi Mendoza, Bernardino Vizcaíno, José Manuel, Omar Medina, Denis Peña, Pedro Esteves, Yusef eh, Guerrero, Severino también está conectado, Armando eh, Refit, Retif, Leonardo de los Santos, Víctor Aquino, Franklin Jiménez, Carlos Félix, Está desde New York, eh, conectado a través del 829-630-1990. María Luna, Wellington Pérez, Pedro Fajardo, Fausto Suárez, Jesús Santana, Pedro Mejía, Marcelino Castillo, Andrés, que nos está escribiendo ahora mismo, Kilvio Ramos, no, Kilvis, que también está escribiendo, Radamés Díaz, eh, Wilson Pimentel, se está agregando ahora mismo, déjame ver, Tony Genao, se está agregando bienvenido Tony a esta maravillosa herramienta a este Whatsapp al igual que Adolfo José Tavares también Augusto Peña Rafael Mejía John Beliar que me está escribiendo Elvis Rodríguez eh, Jesús Alberto eh, Casemiro o oh, tu hermano Casemiro Casemiro tú eres fijo aquí en este Whatsapp a Álvaro Mencía Julián Leito Álvarez Álvarez escúchame, Jonathan Contreras francisco robles ramón aracena ricardo jiménez luis francisco nicolás taveras editorivio jonathan contreras peter lugo se acaba de conectar enviar un saludo daniel pepén al igual que ramón ramos Anacelia bencosme domingo solano franklin encarnación wilson charles dionisio domínguez como siempre he conectado esta maravillosa herramienta, mi amigo Moronta, al igual que Denis Peña, usted también se puede agregar a esta maravillosa herramienta 829-630-1990, 829-630-1990, es el WhatsApp de este maravilloso programa Vehículos en la Radio, me envía su nombre, yo automáticamente lo agrego y en cualquier minuto arrancamos de nuevo con los cinco minutos del WhatsApp de este programa, Vehículos en la Radio. Hacemos una pausa. Todavía queda mucho contenido en este programa. Vehículos en la Radio. No se muevan de ahí. Sol
0: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Amigos oyentes, gracias por la sintonía En un momento, nuestros amigos de Soluciones Automotrices Vamos a hablar de gomas Aquí en vehículos en la radio Que a propósito de gomas tenemos, digo, No tiene nada que ver Pero lo, lo mezclo y lo enlazo Con Harley Pichardo Que está con nosotros Que ha cumplido al 100% Con el compromiso que hizo eh, No es un compromiso firmado Pero con el compromiso que hizo en el aire, Paul De que nos va a mantener constantemente informados de lo que, esté, lo que está pasando y los avances que vamos teniendo con el proyecto en Barahona, el proyecto que estamos, o que está desarrollando, se está desarrollando en República Dominicana, para poder tener este centro de mantenimiento eh, bueno, centro de mantenimiento de aeronaves, de aviones aquí, eh, y que tendría la licencia de la empresa Boeing para que se autorice a que aviones de esta marca, de esta empresa hagan estos mantenimientos en Barahona esto, Harley, bienvenido al programa de nuevo, no te niego que he recibido varias personas preguntándome sobre el proyecto pero te hablo de inversionistas no en el proyecto, sino en colaterales que se pueden tener y fíjate cómo se despierta una economía en una región eh, a causa de un proyecto madre como este. Bienvenido, Harley, ¿Cómo va hasta el momento? ¿Cómo vamos en este año? Estamos en el eh, cerrando el primer cuatrimestre, vamos a decirlo así, de este año 2022.
5: Bueno, buen día. Hola, Hugo. Hola. Eh, es una
1: presentación fuerte. Un saludo a Don Cifrido, que seguro no está escuchando. No escucha sí. todos los días. Eh. Amigo mío.
5: Eh, buen día a eh, ambos, como le digo, siempre agradeciéndole a ambos eh, que me dejen la, la, un pequeño espacio, una pequeña ventana, para pa, 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 como, como me comprometí para mantenerlos al día. ¿Qué te digo? Eh, el proyecto de Barahona va bien, eh, como te dije la otra vez cuando estuve. Eh, in, habíamos intervenido ya en, en 480 mil 60 metros cuadrados que es el, el área ya medida se completó el tema de el levantamiento tridimensional el, el levantamiento top, topográfico tridimensional que era el próximo paso se está eh, También se está terminando, está concluyendo el tema del estudio de mecánica de suelo. Ya tenemos los resultados, que era lo que faltaba. Es decir que estimamos que ya para final, para la semana que viene, debemos tener el proyecto definitivo ya completo. Y dentro del cronograma, pues la primera semana de abril, vamos a empezar con ya con... La primera semana con, de La junio. semana de junio, perdón. Vamos a empezar con los, con los movimientos de tierra y ya con, con dándole como... Como, debe ser para como inicio
1: formal como ya. Como inicio
5: formal, para preparar las la fundaciones, ya corte, nivelación, relleno, todo ese tipo de cosas, de, de acuerdo a, a, a los resultados que tenemos del estudio de mecánica de suelo.
1: Antes de, de, de continuar con eso, recordar un poco y hacer referencia en qué consiste, de qué se trata este centro de mantenimiento de aviones que se tiene previsto construir en las instalaciones donde está el aeropuerto María Montés de Barahona.
5: Bueno, eh, el centro de mantenimiento eh, va a ser un parque de zona franca especializado, dedicado a la aviación. Un parque de zona franca que va a albergar no solamente el centro de mantenimiento, sino un centro de capacitación técnica, una escuela que ya se tienen, ya hemos tenido, inclusive en eso te tengo una, una primicia, tuvimos una reunión, muchas veces hay recursos locales que no están a la vista, o que no son perceptibles a la vista, que existen en el país y que uno no sabe que están ahí a nosotros se nos acercó un centro de, de, de capacitación una universidad técnica aquí establecida y resulta que ellos ya están en el tema aeronáutico en México o sea son socios de un capacitador mexicano y es un centro de capacitación es, un, es una universidad técnica que hay aquí de muchos renombres y nos citan a una reunión y yo no sabía que ellos eran socios del centro de capacitación técnica de una de más o menos lo mismo que nosotros vamos a desarrollar en Barahona, que se desarrolló hace mucho tiempo en Querétaro en México, que fue que tomaron una base de helicóptero abandonada americana en México y la convirtieron y la desarrollaron en un centro de una zona franca de motores eh, de, av de avión, o sea ¿Cuál fue el componente? Nosotros tenemos a Boeing, que es un fabricante de, de aviones que está de la mano con nosotros. En ese momento fue allí... Con la, con la con el tema de los motores que entró a Querétaro y, y formaron este centro de Zona Franca. Y ese centro de educación, nosotros nos reunimos con ellos. A mí me sorprendió gratamente saber que aquí en República Dominicana. Que estaba esos, ese vínculo. Estaba ese vínculo y habían esos recursos que son vitales. O sea, el, tema de la, de, 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 el, el desafío más grande de nosotros siempre fue la empleomanía, que no hay. Pues ese centro de capacitación técnica. Eh, ese es el centro de zona franca especializado, va, albergará igual que el centro de estudio que nunca el centro de capacitación, que va a abrir esa carrera técnica aquí en, la, en el país pues no cerrará nunca porque va a, te, va a tener constante movimiento la idea es que vengan a formarse gente de, la, de Latinoamérica, igual que hoy, tenemos intención de otras empresas que ya tenemos firmadas, otras que vienen y tú que mencionabas algo de goma pero el nombre no tiene nada que ver con goma con nosotros tengo conversaciones, he tenido varias conversaciones de, con la gente de BF Goodrich BF Goodrich tiene un área aeronáutica que se dedica a lo que es actuación ellos de, desarrollan un tubo pitotático ellos hace, tienen una parte aeronáutica extensa entonces eh, el, la persona que se encabeza eso como vicepresidente de desarrollo de negocio para América Latina es un gran amigo que nos conocemos hace años y me dice Tú mudaste para República Dominicana, te desapareciste de la industria, tienes ocho años, no te veo y de repente me mandan eh, por video parece o por, por, por las redes, me mandan una entrevista tuya con una revista de allá diciendo que tú estás viendo y yo no sé nada. Le digo, hermano, pasa que son muchas cosas, eran muchas piezas para armar y eso, pero entiendo que el, 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 el parque de zona franca pues... Va a tener le va a dar inclusive interactividad que tenemos por, 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 por intereses que te mencioné la otra vez, Ahí te, tiene visibilidad tiene visibilidad y extensión hasta el puerto, o sea, no solamente el aeropuerto, sino el uso de la, de la proximidad que hay con el puerto y como tú decías, otro tipo de industrias que se van a desarrollar, quizás no directamente con ya con el MRO o lo que se va a desarrollar dentro del aeropuerto, pero sí en el entorno, o sea, eh, va, a traer, va, a traer, va a dinamizar nosotros sabemos que va a dinamizar mucho la zona que fue lo que le dije a, a la, nuestra apuesta eh, la apuesta en el país siempre es el enfoque hacia el turismo que es la apuesta que se cae por gravedad somos una isla en el Caribe tenemos muchísima belleza natural playas, un clima durante todo el año pero nuestra apuesta de desarrollo para la región de Barahona no es enfocada en ese lado. Eso es otro tipo de, de empresario. Nuestra apuesta es desarrollar Barahona como un ente industrial primero. Lo demás vuelve lo demás llega. O sea, después que Barahona sea una ciudad claro. productora que genera ingresos, que va a generar divisas, que va a tener dinamizar su economía, claro. lo demás llega. Cuando hablamos de etapas, acabas de decir que la próxima semana
2: primera semana de, de, de junio se estaría en un proceso de, de adecuación de los terrenos y, de, y demás. ¿Cómo podemos percibir el tema de las etapas? La primera etapa es eh, movimiento de tierra, haciendo un símil. La segunda etapa, ¿cuándo será? ¿Qué será? ¿En qué tiempo se va a ver? Y cuando tú hablas de afectar, ¿cómo va la provincia en este caso? Porque eso va a afectar, me imagino que el sur, el sur completo, de manera directa. Estamos hablando de...
1: Afectar positivamente.
2: Positivamente, claro. O sea, pues se va a convertir evidentemente en una, algo atractivo, no solamente para el sur, sino empresas ya de aquí de, de Santo Domingo que están pensando mudarse hacia allá con, con instalaciones. ¿Vamos a afectar de manera directa eh, cuántas personas van a estar trabajando de manera
5: directa en este proyecto? Eh, mira, Paul, cuando yo te hablo de etapas... La anteriormente, cuando pasé por aquí, le dije que nosotros estábamos en tiempo menos 90 días, que fue el tiempo que nos dimos para la preparación previa para llevar todos eso todo estos estudios a cabo. Eso fue como dice uno, el vicepresidente de la compañía, Waldino Real, dice, nosotros lo que hicimos fue landscape. O sea, <risa> o sea, o sea trabajar con, con la tierra y Nosotros jardín. hicimos un, un jardinería. Sí removimos 480 metros, pa, pa, limpiamos, desbrozamos y todo ese tipo de cosas. Y esa etapa pasó. El proyecto definitivo está listo antes de fin de mes. Ya después del proyecto definitivo sí empieza lo que yo te decía en la vez pasada. O sea, desde el inicio, la primera semana o los primeros días, durante los primeros 10 días de junio, ya nosotros empezamos a contar que son 13 meses hasta que esté completo. Esa este, es esta etapa. O sea, desde que empezaron con movimientos de tierra, ya no nos detenemos. Son movimientos de tierra, las fundaciones, los vaciados, todo ese tipo de cosas. O sea, ahora mismo se está preparando una hormigonera que se va a instalar, pero tenemos que esperar que se hagan primero los movimientos de tierra necesarios y la... Y la la preparación del terreno ya para construcción, la nivelación, el corto y todo eso, para entonces traerlo. Pero la, la realidad de esta etapa es que esta etapa empieza. El primero, los primeros 10 días de junio y ya no se detiene 13 meses hasta que la, el proyecto, lo que es infraestructura, está listo. Eso es lo que se tiene contemplado. Ya luego de ahí viene la última etapa que es certificación, equipo, compra de equipo, los bancos de prueba. Eh, inventario, todo ese tipo de cosas y un proceso de certificación extenso aeronáutico donde igual se hace paulatinamente ya después que haya infraestructura o, o se empieza la infraestructura a, a levantar ya entonces vienen la, la, las auditorías técnicas vienen a ver, vienen lo, las aerolíneas que tienen intención de traer, vienen a chequear cómo va el avance porque ellos en este negocio todo se planea antes de tiempo las aerolíneas saben cuando le toca a futuro el servicio de un avión por, por la utilidad que tiene. Entonces, antes de que esté listo, van a querer usar ese, 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 esa ventana para negociar mejores prestaciones. Ustedes están abriendo, dame precio, dame, vamos, claro. a, a precio vamos a negociar precios, vamos a negociar mejores condiciones, garantízame espacio, todo ese tipo de cosas. Pero te puedo decir que en cuanto a crecimiento, ya hay intencionabilidad. De muchísimas otras cosas que quieren venir a instalarse. Cuando tú dices cómo va a afectar, ahorita de, de manera, manera positiva. De manera positiva,
1: yo. Que no es, vamos a llamarle cómo, va a, cómo Exacto. va a impactar. Sí,
5: porque
2: afectar
1: es como eh, que eh, siempre sí, se pone como sí, sí,
5: Una sí. vez en una reunión con el presidente Abinader, yo le dije que nosotros le traíamos un buen problema a Barahona, que era que Barahona sí va a impactar y va a demandar crecimiento. O sea, si ahorita nosotros tenemos estipulado de que para empezar son mil, mil quinientas personas que van a trabajar directamente el tema de la construcción es un tema que yo no manejo, no te sabría decir cuánta gente va a empezar a trabajar en el tema de construcción ahora mismo cuánta gente habrá en nómina eh, tú tienes un buen amigo que eh, tiene mucho conocimiento de ese tipo de cosas que a lo mejor te puede dar el número porque a mí me sorprende la, la información que tú manejas tan precisa la otra vez dijo hasta los metros sí, cuadrados sí, 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 o sea, no que tengo eh, mi gente entonces eh, no sé cuánta de manera inicial pero tú te pones a ver o sea mira ahora mismo para los movimientos de tierra estaban haciendo el el, el mismo amigo de Paul estaba haciendo un cálculo y son nosotros vamos a necesitar la cantidad de movimiento de tierra que va a llevar, que se va a llevar a cabo en el aeropuerto de Barahona ahora, en la próxima fase, que empieza los primeros días de junio. No hay supli, no hay cómo suplir oh yes. el gasoil para, lo, para todos el transporte y los caminos. O sea, el combustible Entonces, si no combustible, está. No hay suficiente combustible. estamos hablando de que eh, se moverán. Eh, a mí me dijo eh, el ingeniero doscientos y pico, pero en total van a ser dos mil y pico de. Dos mil. Dos mil y pico de movimientos en, en, en camiones. O sea, pa, para lo que se tiene calculado. Y no hay, no hay ese almacenaje, ese, 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 no hay como suplir esa demanda. O sea, van a tener que, vamos, estamos pensando inclusive. A, eh, nos hemos acercado a grupos que manejan combustibles, sí. a ver cómo nosotros de manera eh, vamos a decir que informal pero eh, para la misma empleomanía que va a trabajar en construcción el tema de dónde van a comer, todo ese tipo de cosas eh, va a venir personal técnico claro. para nosotros sigue siendo Parte del rompecabezas de dónde lo vamos a ubicar, sí, porque tienen, claro. tienen que estar en Barahona para ir supervisando, ir viendo todo ir viendo todo el tema. Y tienen que comer, y van a consumir, y tienen que ir a un supermercado, y tienen que hacer su. su sí, 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 su, su vida diaria. Su vida diaria, igual claro. que como la hace todo el mundo. O sea, van a trabajar, pero vienen de fuera, pero tienen que hacer su vida normal. ¿Me entiendes? De manera cotidiana. Entonces, eso va a impactar grandemente el, el, el tema de. de de manera positiva, como tú decías, o sea, ya desde el próximo mes de junio nosotros entendemos que va a haber otro tipo de dinamismo que va a empezar a verse en, en Barahona sin, sin estar operando el centro. ¿verdad? Bueno,
1: concluyendo Hanley, ¿cuándo, ¿en qué tiempo, con Dios delante, y que todo vaya en ritmo, aterriza el primer avión? Después de todas las certificaciones, todo... ¿Cuándo en República Dominicana vamos a ver que se empezaría a hacer el primer mantenimiento?
5: En... Yo te tengo la pregunta es capciosa. Yo te sí, sí, porque esa no, no, es, no, o sea,
1: es. para saber, porque 13 pero meses yo, la obra más la certificación. No me se digo, me me año
5: yo mal. me preparé ahora. Para sí, sí, él me lo dice, para
1: sí, la pero última este saco No, porque lo que nosotros uh, necesitamos cuando, es.
5: Cuando Hugo me dice <ríe> para, que, para
1: terminar. <ríe> Ay, y prepárate. Yo, 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 yo sí, porque los oyentes <ríe> son los que me preguntan. Yo
5: venía preparado. Entonces, mira, nosotros empezamos ahora un poquito tarde, porque acuérdate que nos dimos 3 meses, 90 días a completar lo que hemos completado pero se metió un tiempo de lluvia. Sí, sí, sí. Hubo un tiempo de lluvia que en el terreno... Eh, pedimos, sí, retrasó mucho. Esa vaguada retrasó dos semanas sí, sí. y tu, eh, eh, tuvimos otros temas con cuestiones de, de cumplimiento que teníamos que cumplir para, para, para lo que se iba, cómo se iba a disponer de la capa vegetal y ese tipo de cosas que se resolvió de manera rapidísima, o sea que no me puedo quejar del apoyo de, de qué es lo que uno necesita para desarrollar claro. proyectos de, de inversión privada, eh, eh, que haya el apoyo, la voluntad, uh -huh. que, que las cosas se resuelvan de manera expedita y que minimicen el, el, el tiempo que uno tenga de, 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 de retraso. Eh, nosotros entendemos que eh, finales del próximo año nosotros estamos completos. Eh, como te decía, negociaciones con las aerolíneas. Van a empezar mucho antes. Normalmente seis meses antes de que uno tenga ya visualizado cuando va a estar completo el tema de, de, de certificación. Pero para tu respuesta de cuándo va a aterrizar el primer avión, va a aterrizar el próximo mes cuando demos el primer Picasso que va a venir. El ah, primer no, primer bueno,
1: primer sí. Déjame
5: hacer una pregunta de aviación porque uno
2: no puede irse de aquí. Este hombre hay que aprovechar. Bien. Corta la pregunta ¿eh? y puntual y que, Hanley, no, depende ¿cuál es el mejor avión que hay en toda la historia, valga a redundancia de la aviación, en el tema de pasajeros? el mejor avión para ti, que tú me digas, mire, el mejor avión es el Toyota Corolla para mí es el mejor carro que han fabricado de toda
5: la industria, Boeing, en la aviación
1: Boeing 737 es el mejor avión. Es el, es el Corolla, avión. Corolla de los aviones. No,
5: es el Alan Cruz. Ok,
1: Entonces, perdón. Y, y, pues déjame aprovechar ese... ¿Cuánto cuesta <risa> una goma de un avión? Tú sabes, mamá. Sí, yo sé.
5: Eh, eh, tenemos varios... Tú, tú tienes a Dunlop tienes Michelin y esos son los dos más grandes. Eh, un neumático de un de, avión... ¿Y de qué avión? No, depende de, de, de sí, la pero, aplicación. Si es un cuerpo ancho, más caro, porque acuérdate que los neumáticos sí. de cuerpo ancho son más grandes. ¿De un avión de cuerpo estrecho? ¿De un
1: 737? ¿no? De un 737. Una ¿De goma lo goma. que usa Copa o, o el similar que utiliza American y eso?
5: Cuatro mil y pico de dólares precio mercado más o menos. Pero ¿qué pasa? Que esas gomas son como las slicks de, lo, de los Fórmula 1. Ajá. O sea, si el cuerpo no se no se destruyó porque la goma eh, se, se, se tuvo una pinchadura y, eh, y la rotación del avión... Eh, la destruyó. Ese cuerpo se rehúsa y se rehúsa y se rehúsa y se rehúsa. Es que se recauchan? Se recaucha ¿Cómo? Bueno, sí,
1: no es tan cara la goma de un avión. Yo pensaba que era más cara.
5: Bueno, si tú tienes que cambiarle cuatro gomas a tu carro y te va a costar 20 mil dólares no bro. fuera
1: alguito sí pero
5: pero no es que no lleva cuatro gomas hubo no,
1: sí no
5: lleva cuatro gomas ¿Qué, qué tiempo dura qué qué tiempo dura una, una goma? Goma? Son, es por la cantidad de aterrizajes cuántos aterrizajes se miden por ciclos Ok, o sea, cuántos promedios depende porque hay gomas que se pueden dañar en un tirón el nivel de fricción mal, en un mal tiempo en un tirón que ustedes lo han sentido que es un golpe violento en la temperatura de la goma se eleva demasiado, entonces pasa lo que pasa en los Fórmula 1: que tú oyes que hace blistering o se escorcha. Sí, sí, sí. Entonces, eso ya sí es un daño eh, que, que, que la goma sufre prematuramente. Normalmente, una goma te puede eh, eh, durar eh, entre 300. Aterrizaje 200 y 300. Ah, pero, dura mucho. No,
1: pero eso pero 300. Aterrizaje, un avión te hace 4 y 6 en un día. En un día. No, no te creas, Paul, no es mucho. No, no es mucho. mucho. Acuérdate
5: no. que la goma. No acuérdate tanto, que la goma no. de los no tanto, aviones. No. Acuérdate que la goma no es tanto. No, acuérdate no tanto. que los aviones tienen. Un, la goma del avión tiene una particularidad: que es que la goma del avión, el, el nivel de fricción inicial es alto y después la goma se enfría de manera inmediata. Sí. O sea, es solamente el contacto, el impacto. Ella, el impacto. Si los impactos son suaves, pues el avión no tiene esa cantidad de carga, pues no en realidad no, no desgasta tanto. Bueno, el Harley,
1: un abrazo, gracias. ¿eh? Felicidades, qué bueno que va todo súper bien. Y ya no bueno nos vemos el mes que viene, viejo, sí. porque estamos, estamos muy pendientes ¿Estás invitado? Por... No, yo sé que sí. <ríe> ah, no. Claro, ¿cómo viejo. Gracias, Harley, un abrazo. Hacemos una pausa, precisamente de goma, vamos a hablar en un momento en el programa.
2: Estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Sol, sol, sol 106.5. La, la, la más interactiva.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por mantener la sintonía Y como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros Franklin Meléndez Nuestros amigos de Soluciones Automotrices Soluciones Automotrices, Franklin Meléndez está con nosotros aquí En la cabina de vehículos en la radio, hablando de gomas Como cada viernes en este espacio Franklin, bienvenido, como le estábamos preguntando tú que estabas aquí en la cabina hasta cuánto costaba la goma de un avión, le estábamos preguntando a Harley que estaba con nosotros hace un momento. Franklin, bienvenido, ¿cómo va todo?
6: Todo bien, Hugo, buenas tardes, ya a toda la, la el público que nos escucha, contento como cada viernes, de participar en el toque de queda de los programas de, de a esta hora. ¿Cómo, eso cómo, es, eso es indiscutible.
4: Van no de... en cadena. Los
6: reportes que nosotros nos llegan nos está escribiendo de Panamá que nos llegan del canal de Panamá los mujer. reportes que nos llegan a nosotros diario sobre el programa, te escuché, oí esto y hasta para... Hasta, repite, hasta, repite eso. Hasta, que hasta, es que hasta gente, preguntarnos. Sí, no, 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 pero, 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 pero el WhatsApp sí. se estaba
1: explotando
2: ahorita, ah, sí, Paul. Sí, no, ahí no, hay, sí, sí, sí. Eso es hay gente, de... gente que no entiende hasta eso. Hasta la
6: pantalla se le rompió el WhatsApp. <ríe> sí, 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 fue es terrible. <ríe> Entonces, es se es se le cayó, tremendo el, el alcance de este programa. Entonces, eh, contentísimo, Hugo, de, de pertenecer a este, a este, este grupo de profesionales. Que componen a vehículos en la radio.
1: Bueno, Franklin, tú es que estás todos los viernes con nosotros, igual que Aridio, hablando de gomas, las gomas de los vehículos, amigos oyentes, las gomas de su carro, jipeta, camioneta, camión. Aquí está Franklin Meléndez, que es un especialista en materia de neumáticos, en materia eh, de las gomas de su vehículo. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, le dijeron, o oh, que mira esto, o me pasó algo con las gomas de mi vehículo, voy a cambiar esta goma por aquella goma. ¿Se puede hacer? ¿No? cuando tengo que cambiar la goma? La pregunta que usted quiera hacer, para eso hay un especialista con nosotros todos los viernes, hablando de la parte más importante en seguridad de un vehículo, para que usted sepa que no es ni el cinturón de seguridad, ni la bolsa de aire, nada, las gomas... La parte más importante es la única pieza del vehículo que hace contacto con el pavimento. Y si esa goma no responde y no funciona, todo automáticamente está comprometido en la seguridad de un vehículo. Está con nosotros, decir, que nosotros tomamos llamadas al 809-540-1065, es el teléfono de la cabina, 809-540-1065 para que usted pueda llamarnos aquí o en el WhatsApp del programa, en el, en el número de WhatsApp para escribir, no voice, no, no llamadas, escrito 829-630-1990 es el teléfono de la cabina. No sé, Franklin, te lo quería preguntar en el aire antes de, de entrar a la go La goma de un avión que estábamos hablando con Ali.
6: Diferente en la construcción a la goma de un vehículo Muy, muy diferente Recuérdate que, que tiene que tener en primer lugar Una capacidad de carga fuera de serie Esa, Esos neumáticos tienen 40 lonas o sea, tiene Las lonas que son Son las capas que le ponen eh, a, a las gomas Generalmente son gomas eh, convencional, No son radiales, son gomas eh, convencionales De nylon sí, Y hay algo interesante con esas gomas, se reencauchan Sí. Se reencauchan. Eso o sea, es lo que nos está diciendo es, Eso son cosas interesantes que la gente no piensa que un avión puede tener una goma. Tú sabes que una vez transporté y yo. sí, 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 reencauchan goma.
2: Transporté dos gomas usadas dos goma cuando tienen la grosera. Y se la pedí para que me la dieran y yo creo que no.
6: Tú sabes Porque que nosotros sabes que que nosotros, de nuevo? nosotros somos un gran importador no sé de Oye, de goma, un gran pero... importador de gomas de, de aviones, pero usadas. ¿Qué día hoy? ¿Quién ustedes? El país. El país. El país eh, importan ya las gomas que le quitan a los aviones viejo, ¿eh? la tran y la utilizan en los, los ingenios azucareros Ah, para, Ay, sí, sí. Para, para la, las carretas. Para, son bien? gomas que duran una eternidad. Sí, para las carretas que las es que en la caña. Sabía, sí, 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 sí. Sí, la sí, utilizan, sí, es verdad. Sí, verdad, entonces verdad. aquí, pero ya son usadas las que traen aquí. Sí, y recauchadas verdad. en ocasiones también. Sí, bueno, sí, vamos sí. con llamada. Aquí está Franklin
1: Meléndez un especialista en materia de gomas. Usted tiene preguntas de las gomas de su vehículo, cualquier tipo de vehículo, 809-540-165, 809-540-165 y recuerden el WhatsApp. 829-630-1990. Vamos con llamadas y buenas.
5: Buenas tardes. Adelante. Eh, yo tengo una curiosidad que tiene que ver con las llantas y, y siempre me ha causado como, como una pregunta, ¿verdad? No, no. Si tú le cambias el tamaño de la goma que trae de fábrica un vehículo, ¿verdad? Me imagino que la velocidad que te dice el, el velocímetro no, no necesariamente está cuadrado.
6: ¿Es así o estoy... Sí, sí puede puede, o sea, puede variar. El sí tema puede puede variar, pero generalmente eh, eh, recuérdate que si se hace una conversión bien eh, correcta, lo que se hace con un neumático es que suba un poquito, que no suba, si va a subir de altura un poco, y generalmente lo hacen de, de, de la gente pone el neumático más ancho, eso es lo que la gente más busca, poner un neumático más ancho que le da más agarre, mayor tracción al vehículo, entonces eso es eso es lo que la gente hace. Eh, cuando tú lo haces de forma correcta, eh, observando las tolerancias o respetando, mejor dicho, las tolerancias que te da el fabricante del vehículo Que no el mismo te, fabricante no, te sí, dice te, Sí, no te debe traer problemas. pero cuando lo pones más allá, sí te va a tener una un Una goma problema. más ancha no te hace gastar más combustible Una goma más ancha te hace gastar más combustible Recuérdate, Paul, que una goma más ancha no quiere decir una goma más pesada tampoco
2: no necesariamente, no,
6: necesariamente, no. no, necesariamente, no necesariamente. incluso los aros que, que tú le pones una goma más ancha, esos aros de ahora son más ligeros que, que los aros de hierro que habían antiguamente.
1: Voy con esta llamada, ¿sí buenas? ¿sí buenas? Sí, buenas. Aquí está Franklin Meléndez. Manito, yo tengo una Santa Fe 2018,
5: y la goma para esa guagua tan difícil, ¿qué qué ¿Por cuál la puedo cambiar? O sea, que no sea la misma especificación que tiene porque la 25,
6: 18 tan fea, no, no la encuentro en ningún sitio. ¿235, 60, R18 es la que trae ese vehículo? Sí, señor? sí, sí pero sí. eso es un neumático que, que se consigue aquí en el país y nosotros nosotros tenemos muchas opciones ya diferentes. Si cruza por soluciones automotrices que te vamos a dar para que tú te vamos a dar las diferentes ofertas, pero además si necesitas hacer algún cambio por otra, otro modelo otro tamaño también te lo hacemos, eh, pero si sí no no lo haga a lo loco. Búscate un experto que te pueda hacer la conversión. Pero ustedes sí tendrían sí esa Sí tenemos, las tenemos, claro que sí, tenemos Pirelli. El tenemos que le dice que no Michelin, tiene Pirelli, tenemos época otra, no otras soluciones. marcas también. ¿ya? El que, el Pirelli,
1: Michelin y otras marcas.
6: Sí, pero ese es una de las de los tamaños neumáticos que está creciendo mucho su, su uso en el país. Así que aquí prácticamente nosotros no podemos dejar de tener ese neumático.
1: Ok, voy con estas ¿Sí buenas? Sí, bueno, muchacho. buenas muchachos. Sí, adelante. Una, también hay algo que, que acotar ahí en relación al diámetro de los neumáticos, es que las personas deben de saber que cuando usted cambia el diámetro de su neumático para poner un aro más grande, usted está afectando el,
3: el, el millero de, de, de su carro, o sea, la velocidad que marca no es la misma, porque es una es un cálculo en relación al, al, al diámetro de la goma de su carro.
6: Sí, sí es correcto. Es así, Frank. Es correcto, pero recuérdate que, lo que cuando tú haces una conversión, es, si tú tienes un aro 17 Y le quiere poner un aro 18 Tú le estás subiendo una pulgada más Al aro, ¿no? Diámetro. Al diámetro Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una persona que sabe eh, Un experto en conversión Te va a disminuir el, el perfil del neumático en Una pulgada también Y te va a quedar igual la compensación
1: Pero realmente si yo le cambio una, si Vamos a suponer No lo hago de manera correcta Tal vez
6: lo que me está marcando en el kilometraje del carro no es la realidad. Si sí, sí te puede, recuérdate que el carro lo que te mide es la vuelta. Y entonces le hace una relación ahí con, con, con la vuelta que da con, con el dista la distancia que recorre.
1: Ok, voy con estas. ¿Sí buenas? Buenas. Sí. sí. Si te quedan los neumáticos la indicación de
7: fabricante en la puerta, fabricante lo que hace es: un ejemplo, un neumático 205-6515 él le pone otro neumático 205-6016 le baja a la altura de la goma y aumenta el centro del aro pero sí. no te sale la circunferencia externa porque eso altera está sin control el millero, el sistema de estabilidad todo se altera ellos sí. lo meten al centro del aro y le bajan a la altura de la goma del suelo al aro sí, eso porque aquí claro. en cuenta los vehículos indican dos tipos de neumáticos
1: yo Pero le felicito. Que no la y siempre le agradezco a usted Siempre su, su, su llamada Que siempre llama con ¿es así Sí, sí, eso es correcto 100%. De este programa, sí, sí. Hugo. Perfecto, voy con esta ¿Sí buenas? ¿Sí buenas?
7: Sí, bueno, Hugo, ¿cómo Adelante ¿cómo Es que no hay forma que tú a un Aro 16
4: Le metas una goma 17 Porque se sabe cuando el barro va a rodar O cuando le vaya a echar el aire Se va a salir
6: no, no, claro que sí. Lo que decimos es que hay personas que quieren cambiar el aro de una, un aro de 17 a 18. Entonces tiene que, obviamente, conseguir una goma 18, pero que sea una pulgada. Si tú subiste una pulgada en el aro, tiene que reducir en el perfil de neumático. El perfil es la altura de la, de la, la goma. La altura desde, desde la banda de rodamiento hasta donde empieza el aro. Tú reduces una pulgada ahí y ahí tiene la misma
1: la misma dimensión. Ok, vamos voy decir. con
6: estas, ¿si ¿Sí, buenas?
1: Hola. Hello, Sí, adelante.
6: Sí, una, una pregunta, no que cambia el tema. ¿Qué vamos a hacer con los camioneros que usan gomas recauchadas, de mala calidad? Por favor, estamos estamos poniendo en peligro la vida de nuestros ciudadanos con esas gomas en la calle. Cuando un niño va en un carro y viene un, un camión, te pasa por el lado, explota la goma, viene y hace un desastre. Hace unos días vi eso y ahora, como están hablando del tema de goma, me acordé. Mire, y es porque no queremos poner eso así. Un, un gran dato ahí, Franklin. Mira, no necesariamente, eh, incluso yo recuerdo que en una ocasión eh, una compañía eh, de, la, de las líderes en, en recauchado, eh, nos, eh, yo fui a una, a una conferencia que ellos dieron y, y pusieron un video que a mí me impactó mucho, eso hace ya 20 años que, que yo vi, esos 20, 25 años, y era una, una persona que está en la autopista y empieza a ver los pedazos de, 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 de gomas que están tirados en la autopista y entonces él es como rompiendo un mito. Y dice, vamos a ver por qué, por, cuál es la causa de, 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 de que estén estos pedazos de, de goma tirados en la, en la calle. Y empiezan a, a recogerlo y empiezan a analizarlo por qué se rompió. Y muchas veces cuando a ti te dicen, mira, eso es recauchado, de que tú ves que una goma despedazada, tú dices es un recauchado. Y no necesariamente es un recauchado, puede ser eh, un neumático eh, que explotó, un neumático que lo que, lo, que realmente eh, quizás le dieron más kilometraje de lo que debía, eh, que el neumático lo rod sí, sí, rodaron con más presión y se despedazan, o lo ruedan vacíos, vamos a decir, se despedazan. No necesariamente tiene que ver con recauchado. Aunque sí es importante también, tengo que decir, que eh, eh, al momento las personas que reencauchan deben buscar eh, un, 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 un tipo de recauchado adecuado y que tenga la calidad. Pero el recauchado aquí también tengo que comentar en el país, eh, Hugo Vera y Paul. Juan Carlos, el recauchado aquí ha bajado mucho ¿Por? El problema es que el costo del, del producto chino el neumático chino ya, ya, ya prácticamente lo mismo la diferencia no, ya, no, la diferencia no es significativa, ya cuando no va tú tenías a ir tanto un neumático que te costaba 22 mil pesos y un recauchado te costaba 7 mil pues tú, tú, tú recauchabas pero ahora ya no, ahora el problema es que el tú consigues un neumático en 17 mil pesos y el recauchado ha subido a 9 entonces, la gente, sí. y obviamente, es un es un, eh, un, pro, un neumático nuevo, tiene un, un cuerpo nuevo, claro. eh, sin estrés no, y, nuevo, y, nuevo. y seguro, correctamente. Entonces, por eso ha bajado mucho la, la, el recauchado en el país.
1: Ok, voy con estas y ¿sí buenas.
6: Espera, sí. Buenas tardes para todos ustedes por ahí. Buenas tardes. Adelante, señor.
7: Eh, eh, una pregunta. este una, un, Por ejemplo, la, la onda... HRB, creo que es, Esta se le, porque viene con un aro, creo que son como 15 por ahí. Se le podía agregar a esa, claro, cambiando la goma, ¿verdad? Sí. Se le podía agregar eh, un aro más grande.
6: Gracias por su llamada. Sí, sí, siempre se puede hacer la conversión. Repetimos, sí, que hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta que la persona que haga la conversión tiene que conocer de neumático, tiene que hacer los cálculos adecuados para que luego no tenga problemas de que me choca en la parte interna, de que me choca cuando se montan las personas, eh, cuando lo cargo de persona el carro. Entonces, que, que tenga cuidado con eso, tienen que tratar de, 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 de hacer esos cambios eh, con personas expertas. Lo de la chapa que hablaba ahorita, y eh, qué bueno que Juan Carlos lo, lo pone, recuérdate que tú tienes, te dan, eh, no es que quiere decir que tú lo tienes que cambiar por eso, recuérdate que a veces un carro, un modelo de un carro, viene con dos, con dos tipos. Viene uno que es el full, vamos a decir, que trae goma Aro 17, que sé sí yo qué, y, y tiene más, el sencillo que trae Aro 16 o trae Aro 15. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te ponen en la plaquita, si tiene Aro 15, esta es la goma. Porque recuerda que no no te ponen, ahí no te ponen que, que la que tú puedes cambiar, puede ser un indicio. Pero ahí lo que te ponen es, esta goma debe llevar tanta presión y esta debe llevar tanta presión. No, por si sí te ponen. Pero generalmente sí. por eso mismo, porque hacen una caja para dos vehículos. Eso. Bueno.
1: Franklin, no tenemos mucho más tiempo. A los amigos del WhatsApp le vamos sí. a estar
6: respondiendo ahora con Franklin ahí fuera del aire. ¿Dónde está Soluciones Automotrices? Sí, recordarle a sus que estamos ubicados en Santo Domingo, en la avenida Rómulo Betancourt 347, en el sector de Bellavista. También en el Naco, en la Ortega C, esquina Fran Félix Miranda. Frente a frente al Palacio de los Deportes, nuestra uh -huh. tienda de automóvil ubicada uh -huh. en la Winston Churchill, esquina Charles Sommer, acá en el Ensanche Paraíso. También recordarles las personas del Cibao, nuestros amigos de, de todo el Cibao, que estamos ubicados en La Vega, en la avenida Pedro Arribera, número 67, en la salida hacia Santiago. Ahí está nuestra tienda para, para todo el Cibao. Y también en el Este, en Punta Cana. Recordarles que nuestra tienda en la avenida Barceló, kilómetro 1, en Verón, Punta Cana. Recordarles nuestras que pueden conseguir todo tipo de neumáticos, todo tipo de, de cambio de aceite, baterías, filtros, todo en soluciones automotrices. Recordar nuestras famosas marcas, Pirelli, Michelin, Zuni. Tenemos en toda la variedad de gomas agrícolas del mercado, de gomas para camiones, todo tipo de gomas puede conseguir en soluciones automotrices. Teléfono 809-533-3999. Eh, venimos de
1: inmediato. Hay carrera en Barcelona, en la Fórmula 1. Está Juan Carlos Padrón y Félix Correa está por aquí, que algo trae. De, de ¿Cómo? Yo traigo algo, pero recomiendo
7: los servicios de María
1: Perdóname. En soluciones ¿Cómo?
6: automotrices. ¿Pero qué es eso? Vos? Pero tiene que decir. ¿Pero cómo, ¿cómo es ¿Pero ¿Pero ¿cómo, cómo es eso, que vos? era el
1: Villar, hermano, que tú estabas ¿Pero hablando? cómo es eso?
2: María. ¿Pero María es no la gerente ¿Cómo? de ¿Cómo? esta tienda de la ruedas de Tacuba. Esa señora sí es casada. Ah, no, pero No,
0: pero no. 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 Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Vamos, estamos de vuelta en Vehículos en la Radio. Juan Carlos Padrón, la Fórmula 1. Este fin de semana el Gran Premio de Barcelona. Que más conocido por todos los pilotos exactamente, como tú decías la pasada, en la pasada ocasión que tuviste aquí, que es un, un circuito el de Momeló, donde se hacen las pruebas de todos los carros sí, siempre a principios de año,
8: es el circuito más conocido por los pilotos y es donde la mayoría de los, los equipos esperan llevarlas. las las, las mayores actualizaciones de los monoplazas para esta temporada y es como dicen es la prueba de, del algodón el que va bien en Barcelona va bien en el resto de, del campeonato y es donde se, se ya se posicionan cómo estará la parrilla los que están primero los que están segundo los que están tercero y así
1: de Juan hecho, Carlos ya
8: pasaron los, los primeros entrenamientos libres en esta mañana y los libres dos también y vemos que las primeras seis posiciones están ocupadas por los tres primeros equipos Ferrari Red Bull y Mercedes o sea Mercedes no solamente que ha estado en, 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 en las primeras posiciones, sino que han estado muy cerca. De hecho, en los libres dos han, han estado segundo y tercero, George Russell y Lewis Hamilton, a dos décimas y tres décimas, eh, perdón, a, a dos décimas prácticamente de, de, del primer lugar de Charles Leclerc en el Ferrari. Vemos que Ferra, eh, Red Bull es rápido, he analizado los, los, los sectores pero se esconden un poquito. Mira, ¿quién se va a llevar la pole mañana? Pero espérate, no lo sabemos. Pero no
1: llegué ahí todavía. Lo que te quiero preguntar, eh, tu líder, Fernando Alonso, di, le dijo a Luis Hamilton en unas declaraciones, ah, tú ves lo que tú estás viviendo, eso lo vivo yo. ¿Qué quiso decir con no, eso? No,
8: no, él lo que dijo fue eh, que el, la Fórmula 1 es un deporte de, de equipo, es un deporte de monoplaza, de ingenieros en fábrica, aunque todos los... Eh, logros lo, o, o los reconocimientos se lo lleva el piloto le dijo haces una muy buena vuelta te matas haciendo esa vuelta tú sabes que ha sido un, un vueltón un pero tu vehículo no da para llegar a más a más de 6 o 8 o 9 eh, bienvenido a mi mundo eso es lo que yo llevo Exacto. muchos años haciéndolo ya
1: Okay, pues eso fue deporte, lo que quiso decir. es un
8: deporte no solamente del piloto, sino de equipo. O sea, ok,
1: ¿por qué Rosell está de vas... primero en la, hasta en las prácticas ahora y, y Hamilton atrás de él?
8: Rosell es muy bueno. ¿Es muy, mejor que él? No, yo no, tú no puedes decir que es mejor. Yo, no, creo, que yo, por experiencia, yo creo que por experiencia, eh, Hamilton, eh, en lo que queda de, de, de las 20 carreras que quedan, eh, se va a recuperar. Eh, no, 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 tú no puedes decir. Ha tenido también suerte eh, Ross, Russell versus Hamilton en las primeras carreras porque eh, le ha beneficiado safety car, el, el vehículo no se le ha dañado, pero, pero yo lo veo muy parejo. Sí, ha estado en algunas carreras arriba, pero en otras Hamilton La ha gente está pendiente de lo arriba. que tú
1: estás diciendo, Juan Carlos. Para este domingo, bueno. la carrera de hay Barcelona. Miedo, uf, Mira, hay miedo. en
8: Barcelona es una, es una pista muy difícil de hay adelantar. Miedo. El, de, de hecho quien sale en la pole generalmente gana la carrera la pole es la, la posición número uno en, en clasificación mañana sábado entonces eh, aunque tú tengas un vehículo que con un buen ritmo de carrera si va mejor a una vuelta tienes muy, muy buenas posibilidades de ganar entonces a una vuelta es donde los equipos están configurando los reglajes bueno, de los monoplazos. Para, no para que, va que vayan y no va no a Tú le estás dando no vueltas a, no a decir. Eso va a estar... Ey. Mira, eso, eso va a estar entre Charles Leclerc y Verstappen. Que no, no, que no, no que sea se se de Fórmula un... 1. Está muy parejo ahora mismo. Charles Leclerc y, 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 Verstappen. Charles Leclerc y Verstappen. Los dos que han ganado toda la carrera. Sí, sí. Es que son ellos los que están luchando por el Mundial. Y ahora mismo Ferrari y Red Bull están a a un segundo de distancia del resto. A okay. los mercenarios que ahora mejoró.
1: Según tú, ¿quién tiene las condiciones para ganar Barcelona? Fernando Alonso. No, o
8: sea, <risa> las condiciones las tiene para ganar Carlos Sainz, que es español. Dios, está en su te casa. Estoy diciendo, está en Ferrari. No, pero
2: te estoy diciendo.
8: Está en Ferrari. Es él que cuando yo Está Fernando en Ferrari. Ese, ese lo pongo en tercer cerca, lugar. Eh? En segundo lugar te pongo a Charles sí. Leclerc en bueno. el mismo Ferrari y en primer lugar te pongo a Max Verstappen
6: ya yeah. checo, checo
1: no parece que él está de Pérez vacaciones no no, no, che, parece que él checo, está de vacaciones checo,
6: checo, checo tú checo lo puedes Pérez está ahí en el cuarto porque <ríe> tú puedes se, 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 se en el podio ni que okay. ah,
1: checo, Pérez, para tabadú. según Juan Carlos Padrón hey, Hugo, según Juan Carlos Hugo, Padrón el domingo gana Carlos Sainz no, no, ¿no hiciste no, yo te
8: puse el podio te puse tercero, empecé tercero, de tercero a primero tercero Carlos Sainz ah tercero Carlos Sainz y primero Versace ahora cualquiera de los tres puede ganar sí sí claro cualquiera de los 22 que están corriendo no no no
1: no cualquiera
8: Oh. No, no, yo, no. Yo quisiera es que eso solo. Eso <risa> que se un muerto. Ojalá, ojalá pase eso. Señores, tenemos que, que tener un mundial que no sea tan predecible. Ahora mismo bueno. no es predecible porque tú no sabes cuál de los dos va a ganar el mundial, pero bueno. sabemos que solamente okay. hay dos. Ahora mismo. Hay, hay algo
6: importante bueno. en Fórmula 1 y es lo más emocionante en, for, en, en la carrera de, de Fórmula 1 que son los rebases. Tú tienes que traer al programa. En Barcelona es En Barcelona es difícil ¿Cuál es la pista Hugo? hoy día De Fórmula 1 suena, que más rebase hay? Las tres primeras Tú tienes que, que traer. ¿Por qué no, tú,
2: pero no tú, tú estás tan, tan, difícil, tan duro? Mío, no, pero porque porque
6: porque, ¿por estamos hablando que lo más emocionante Es, es un verdadero. rebase Tú preguntaste que
8: si el eso, Y es lo que ha complicado Los últimos años Y han trabajado para mejorar Los rebases De las pistas más rápidas, tú tienes Monza que es el Templo de la Velocidad, ahí tú puedes rebasar. Yeah. Y es o, la más rápida. Sí, no, sí,
1: pero el lunes te va a traer esos sí, sí, datos. El, lunes. Dato. el, el lunes, lunes te va a traer. El no la ponga así, bueno, pero, bueno, Juan Carlos Padrón, dijiste que, que gana Charles Craig el domingo o vamos a ver el lunes. Ah, Verstappen, perdón. Perfecto. Gracias, Juan Carlos Padrón. Félix Correa, para terminar. Es sencillo. ¿sí? Todo
7: el que haga una póliza full con Félix Correa asociado en este mes de las madres, tiene un 15% de descuento no ¿Cómo? Bulto, y
1: una foto contigo eh. toda, sobre no, todo, un
7: así, 15% de descuento no bulo y ya, ya y, ¿y cómo lo hago, hago 809-604-5746 no 809-604-5746 es importante decir rápido algunas restricciones aplican porque algunas compañías aseguradoras los vehículos que son declarados de salvamento que se pueden asegurar no le dan descuento o el descuento es mínimo
1: ¿Entiendo? Ok, Entonces, una cosa, Félix Correa, es verdad, un rumor que uh, me estaban diciendo cuidado. el otro día, es verdad, Félix Correa, que tú le sacas seguro full a cualquier carro. Ten cuidado. No, a cualquier carro no, porque hay carros que están restringidos, pero
7: eh, conmigo se asegura más. Esa pregunta, capciosa.
1: ¿Por qué hay carros que están restringidos?
7: Por la siniestralidad, por las piezas. Eh, y, por, y por el mal uso. Bueno, no, es que es de riesgo. No, no, pero que hay gente que
1: lo Una para, persona ¿sí? que tenga un carro deportivo, ¿tú se lo aseguras? Sí, sí, sí,
7: sí. Habla conmigo.
1: Hmm. Oh. 809-604-604, oh.
7: hablen conmigo. 809-604-5746. Oh. 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 809-604-5746. Gracias, Félix eléctrico Correa. eléctrico también.
1: ¿Cómo? Ok, gracias, Félix Correa. Señores, hasta el lunes. Vamos a ver. Eh, eh, tómenlo con Thank calma el fin la de esta. semana. <ríe> y nos vemos el lunes. <ríe> Combustibles Premium, Total Exelium. Presentó
4: Vehículos
0: en
2: la radio.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.